0: 欢迎收看《匪夷所思》哦。那我们今天进行是阿姨想知道，那阿姨今天想知道什么呢？阿姨今天想来谈谈就是通胀这个东西，通货膨胀这个东西啊、哦，就基本上就是涨价啦。那我们今天为了这个题目，特地就去找了我们那个老前辈，就是财讯的董事长谢金和，那大家好像都叫他老谢啊。哦嗯、那另外呢，今天我们还有一位小道士来参加。那以前的小道士，我们都是好朋友来，都是外面的道观来的。今天这个是我们自己家养的 ，OK， homegrown， OK。来，我再介绍一下。今天的这个初体验，大家好
1: ，我是鹿董，哎<對>，嗯、他
0: 是鹿董这样子来，其实这是他艺名啊，哈，他本、嗯、他本名不是叫鹿董这样，为什么叫鹿董
1: ？就是其实我想了很多，比方说像瘦子啊，或者像鹿宽啊，或者是像是阿森啊，但是就范姐觉得要有一个。我个人是喜欢比较霸气的名字，但范姐很明显觉得要霸气而且要在地，所以她觉得、呃、什么什么董就叫陆，那你就叫鹿董吧。我说、嗯、OK， 好，你叫鹿董，
0: 对，大家讲都因为其实鹿董的名字有一点，<笑>其实有一点我硬塞给他的，因为我真的觉得这个年纪啊要多一点狼性这样子，那将来立志要当董事长，好吗？好，好希望可以對,对对，我希望说多叫你几次以后，以后真真的变成董事长<笑> ，OK。好，那今天我们要讲的是这个涨价这个东西嘛，哈。呃，我说实在，我代表中老年人好了。嗯、我其实看到涨价这个事情，我其实蛮紧张的，嗯、因为我就退休金就是存这么多钱，那现在东西一直涨，我就会觉得我好像存的不够。嗯哼，哦，其实我其实是蛮担心的，可是你们年轻朋友在看呢、啊
1: ，其实不会说没有到那么担心，但还是会担心。就举例来说好了，我们就是像范姐那个练鼓场里面有一个鼓友，他会讲说，哦，以前大家讲百万年薪的时候，都是一种、哦、非常令人羡慕，但其实说真的那是二十年前的事情，因为其实通货膨胀不断在发生，所以如果你把百万年薪拿到现在来看，其实它只不过可以让一个人一个独身贵族过得很舒服。那举例来说，呃，假设你有，假设你买了房贷。那甚至是你可能养了小孩，这全部都是钱，就是所有的东西。那你的可支配所得在已经本来就没有很多的情况之下，又要碰到现在七八九趴的通货膨胀，这很可怕。这意思只说，如果你今年加薪没有加八九趴，实际上你的实质薪资就是倒退的。所以年轻人当然会不会忧虑，当然会忧虑，因为这个房子是他们第一套房子，那他们的现在工作也是第一份工作，他们薪水可不可能赶上这件事情是真的是蛮让会让人担心的
0: 。对，然后呢？另外一个是，我觉得很多年轻朋友其实不知道啊，其实呃，因为其实，在一九八零年之后，其实大部分时候通货膨胀，全世界的通货膨胀其实控制得蛮好的。对。上一次，上一次那个很严重的通货膨胀，造成这个整个经济衰退情况，其实都要倒退回去差不多四十年前。那一次发生什么状况呢？就是通货膨胀开始之后，结果呢，就政府没有很快的把它打压下去，结果。当时呢，因为通货膨胀涨得非常的厉害，所以发生的就是很多企业就开始哦，就觉得、啊、东西变贵了，所以我我裁员好了，或者说我就不愿意新雇人，对哈。那很多比如说需要支出的，呃，该买机器啦，该买厂房，他就不愿意做
1: 。对，因为东西会变贵啊。
0: 对，所以他其实因为这样子的关系，他就造成当然企业界他不愿意花钱。另外一另外一边，消费者也不愿意花钱啊，消费者又觉得说啊，我现在钱要存着，因为我不知道将来东西会变多贵，所以说整个经济就会变得衰退非常严重。那现在大家大担心的就是，我们现在是不是这个通货膨胀严重到有可能发生这样的现象？我们今天要去找那个老前辈啊，就是我们财讯的董事长的谢金河嘛。嗯、那你想知道什么
1: ？所以我想知道的事情是这样子，就是五月份主机处公布出来的通货膨胀率是三点五九帕，一年。那其实跟我们的体感差非常多，因为公车说要涨七块钱，麦香红茶要涨价，手要杯涨价，饮料涨价，鸡蛋涨价，什么都涨价，这跟我们的体感差就很远。我想知道的是，到底是我们的感觉错误了，还是其实 CPI 这个数据是失真？第二个是很多人都在讲说经济要衰退了，衰退会不会很严重？那在台湾？因为台湾跟美国其实世界现在是有联动，台湾的经济会不会受到影响？这这这是我比较想知道的事情
0: 。嗯啊，我自己是想要知道啊，就是说，因为其实之前看很多分析嘛啊，就这一次我们为什么通胀会这么严重，而且是全球性，其实跟美国的联准会有很多关系。嗯、因为就之前不是疫情嘛，那他们就 Q E 嘛哈，就是量化宽松，就一直印钱，就印了很多钱。那时候就已经有经济学家这样讲，你这样印下去呢，就会涨价，就会变成通货膨胀。好，那就真的就通货膨胀啦。那通货膨胀之后，真的。发生之后，哎、欸，结果那个政府又因为可能担心选举吧，又不愿意很快的这个调升息，所以说就让这个通货膨胀现在一下子，我觉得看起来就蛮严重的，大家其实现在蛮紧张。所以我今天就是想很想要问问看老谢哦、喔，他觉得这个美国联准会哦、喔、有没有害到我们台湾，他是不是做得很烂这样子？<笑>那我们的央行呢，他的他的看法又是怎么样？那我们大家来看看谢金河怎么说。好，董事长你好。你好，你好<笑>我真的难得可以碰到，我可以叫前辈的啦。好，董事长刚刚进来说，他也是常常看我的新闻的。嗯、以前啊，哈，对，还好你没有说你。驻
2: 美的时候，哈，对，还
0: 好你没有跟很多朋友讲一样，嗯、说从小看驻美特派
2: 员，你没有从小看了吧？<笑>啊、不不这不可能啊。啊。这个话我就有,有一次跟张立民讲过。<笑>
0: 刚开始，我觉得就请这个董事长先跟我们解释一下啊，就是说很多媒体在提到这个通膨这么严重的时候，常常都是提到一九八零年代石油危机那一次。OK， 那可以跟我们讲一下，为什么大家一讲到现在通膨，就一直在说那个一九八零年代的那个通膨，到底那时候发生了什么事
2: ？一九八零年的时候，美国的 CPI 啊，十四点八。这个到十四点八的时候，你就知道这是很可怕的哦。所以那个雷根那个时候刚刚当选，他上任之后就碰到这个最烫手的这个通膨的问题。那通膨的那一次的原来是两伊的战争哈、哦，所以你看伊朗的科威尼引爆的这个回教的伊斯兰的革命，然后呢两伊开打以后，油价开始从九块多，最后涨到三十九块六。那一段油价是是暴涨
0: ，九块涨到39块、啊。
2: 对，所以那个叫第二次能源危机。如果再往前推的话，在一九七四年的时候，以色列啊，在戈兰高地西南半岛，他对埃及跟叙利亚发动攻击，油价从两块就变十二块
0: ，两两块变成了六倍哎、欸<笑>。
2: 对，那一次 CPI 是十二点三。到一九八零年变十十四点八，这是历史上我们看到那个通膨啊最可怕的这两个高峰，都是油价大涨。所以，雷根上任之后呢，为了要把这个油价打下来，所以那个时候联准会的主席他把利率呢，开始一路拉,拉到了最高是二十一。所以大家所看到的那个时候通膨上来之后呢，他是用采取。最强力的升息的手段，把这个利率拉到二十以上以后，这个物价开始下来。所以我们在看那个对对抗通膨，我们所看到的大事上呢，你可以想象得到，在一九八零年，那个是很可怕的哦
0: 。在一九八零年那一次，就是涨价涨得很严重。后来发生了什么事情，对整个社会产生了影响？我知道后来。嗯大家知道涨价、涨价、涨价，可是它对于整个就是大的整体的这个社会产生的影响，因为我知道，比如说像失业率啦、经济衰退这些怎么发生的，当时的情况是怎么样
2: ？因为它采取那种最极端的升息的手段，它把所有的整个有效的需求啊都把你打下来了，所以美国很快就陷入一个叫停滞性膨胀啊 ，stagflation 啊，这个停滞性膨胀出来之后，其实大家非常困扰，所以里根。上台之后啊，他前面这两年啊，他是用极端的手段去对抗通膨。那你对抗通膨之后呢，经济就开始快速的下滑。那快速下滑以后，开始要救经济，所以你面对面对一个极端的变化的这种通膨的环境，雷根后来他采取一个叫雷根经济学。好，那那等于就是供给面扩大公公共支出，然后呢，用政府的这个支出啊。来创造有效的需求，所以雷根为什么到任内八年后来得到不错的评价？就是说，一方面，他慢慢把这个油价呢，能够从将近四十块，然后呢慢慢引导它回到二十几。那油价下来之后呢，美国的消费、美国的景气调整也很快。所以雷根在执政的八年，他从最坏到让大家渐入佳境。所以里根的声望一直非常高嘛，哈，所以你如果看美国历任总统当中啊，里根得到的评价是高的，哈。
0: 我觉得除了账面上这样涨之外，我们为什么一定要打这个物价呢？嗯、我们只要把薪资也调起来不就好了吗？嗯
2: 嗯、所有的通膨是这样的，就是说，今天你看到在过去这三十年，物价是非常平稳的。这当中有一个很重要的元素，也就是说，从一九九零年之后呢，全世界找到一个廉价的生产基地是中国。中国人非常有效率，所以在任何东西只要在中国生产，那个东西啊就会变得非常便宜。这个三十年中国的红利呢，慢慢慢它就走到尽头了。所以我我记得在一九九零年的时候，郭台铭到龙华建厂，我去看他的工厂，我当时特别问啊，我说你工资一个人多少钱？那个是三百到三百五。现在你想想，现在已经七千到七千五了哦。所以那个那个薪资啊是大飙升。你看到到你当时在中国大陆这个土地批租啊几乎不要钱，现在中国房地产是非常贵的啊。所以那个生产要素啊有很大的改变了。好，那现在你要知道，在这一年当中，它最大的变化是什么？油价大涨，因为俄乌战争，在新冠疫情爆发之后呢，油价大概在二三十，石油从三十块左右一路到。一百三十几，这种拉升啊，就告诉大家，油价一上涨之后呢，第一个通膨已经刹不住车了；，另外一个呢，中国已经不再是廉价的生产基地，它能够有效帮大家控制成本的力道呢减弱，因为它现在也所有的东西啊也,也都在涨价。那第三个，能源价格暴涨以后呢，你看呢、啊，从天然气再到粮食，再到所有的贵金属。这个一涨以后啊，你看它 C R P 的指数啊，最低是，一百七十六，最高现在涨到三百二十九。那 C R P 涨的时候就，就大家你所看到，你你每天生活都看到物价在上涨。这个情况对美国来讲感受最强烈，所以我们现在回头看历年来的这种 C P I 的上涨，其实油价大涨都是最主要原因。所以拜登追溯为什么到沙利阿拉伯，他也希望说。能够对持有的供供给量啊有效提升啊，那后头我,我相信可能页岩油也要加快马加鞭，能够增加供给。如果油价下不来，那通膨就很难降温了。那你现在看到，如果要美国的例子，油价你涨这么高以后，你开一趟车，你的开销就会增加很多。你到超市去买东西的时候，那个物价一上来，你会尊结开支嘛？因为你的实质所得并没有有效的上升，但是你说我一直把薪水加上去，这个你总有个极限嘛。所以现在到了这个通膨来了以后啊，每一个国家的政府压力都倍增嘛。所以那个就是一个最严厉的考验，就是说，这个时候通膨给大家出一道考题啊，这道考题。就看各国怎么用應應，怎么来运营
0: 。嗯，呃，通膨其实是全,全世界的一个现象嘛，现在看起来不是只有美国有啊，欧洲最重、看那个欧洲非常严重,、嗯、重，我一个新闻，连新西兰它都涨得很厉害，所以它是一个全球性的性的一个现象。可是我觉得我在看报道的时候，就很多人都在骂说，这个美国联准会做的很差，他们这个要负很大的责任。嗯、为什么这个全世界通膨这个东西跟美国联准会它的关系是什么？你跟大家解释一下好不好
2: ？就这个主要是通膨在去年已经开始了，但是大家对通膨的认知啊，有两派看法。那个 Paul k r u m a n 最最明显，他认为通膨是短期性的，而且通膨很容易就消失了。所以一开始的时候，联准会不管鲍尔或耶伦，他们都认为通膨是短期因素，好，所以对通膨他认为不会构成太大的忧患。那一直以来，你看过去三十年，每一个国家的政府其实都把那个通胀目标值。定到百分之二，你也从来没看过百分之二嘛，因为过去大家已经很习惯低通膨的环境。那二零二二年出现最大变化，当然是俄罗斯打乌克兰。这个一打下去之后呢，因为粮食价格暴涨，所有的贵金属都大涨，然后油价一发不可收拾。所以这个时候，你本来有可能是一个短期因素，因为俄乌战争呢，它变成把结构都破坏掉了。破坏掉以后呢，现在也就没办法了。本来连准会认为。我可以采取一个比较这个缓慢式、渐进式的升息，一看到通膨压不下来，只好开始采取强力升息的手段。所以从两码、两码、三码这样一路加，这个就告诉大家说，第一个通膨过去这三十年，其实它在我们周边都没有发生。现在通膨这个来了以后呢，它来势汹汹啊，来势汹汹。你为了对抗通膨，你只要采取最强力的手段。来压制通膨，所以联准会的升息是这样出来的。也就是说，到底这个联准会有没有犯错？他有看错啊，但是这个对站在那个位置的人，他也不能说大家都认为哦，这个通膨一定会来，那个没有必然的结果。但是他没有把俄乌战争所带来的这种效应啊，因为这个是谁没想到的事啊？所以后面的通膨本来可能是一个良性的，它不就变成一个恶性？这个时候，联储会他当然一定会采取强力手段不可，所以那个很难去论断到底谁对谁错。但美国看错也很多啊，所以这次我看克鲁曼也认为跌破眼镜啊、欸，因为他认为通膨不可能发生啊，现在就发生
0: 了。嗯，呃，我要再回去一点啊，我们再讲到就是说，呃，我觉得很多人在说这一波通膨会什么会这么严重，其实跟美国不停的发钱就是 Q E 这个事情、嗯、其实是有关系的。这个跟我们大家解释一下好
2: 不好？基本上来讲，这个也跟疫情的爆发有关哈，也就是说， 2020年1月二十日啊，武汉封城以后，整个 COVID-19 的疫情席卷全世界。到三月的时候呢，美国到欧洲啊全面爆发，所以美国一看情况不妙了，因为这个是一个人类有史以来从来没看过的这种景象啊，所以美国开始就把利率从 2.5 一口气啊。它是马上降到零到零点二五，它用最极端的降息的方式呢来挽救金，因为全世界都崩城了，你每天看到都坏消息啊。除了降息之外呢，美各国政府都印很多钱呐、啊。为什么？美国联总会原来的资产负债表大概两兆四，最后到去年底八点九六兆，你从两兆到八点九六兆，你就知道美国不断的花债去买债。不断地从市场上去放钱，那因为大家在不知不觉当中一下放太多钱了，所以你你可以想象到那两三年的当中啊，理论上世界的需求没有那么强大，但是因为钱太多了，所以它也造成金融资产、股票、债券价格大幅的飙涨。现在一看通膨来了以后呢，因为外面钱太多了，所以要赶快收钱啊。但你收钱的速度没那么快啊，这个就有时间的差距嘛，哦，嗯、所以这一次他一定先升息，升息利率升上去再看一看，然后呢，最后一定会收表，要把这个市场上过度的游资啊，把它收回来。那通常来讲，政府的决策啊，没有民间那么快，所以他通常来讲，他一个动作出来之后呢，他有时间上的落差，所以等到放钱的时候呢，这个景气已经上来，还在放钱了、啊。现在景气下来之后呢，他手表还没开始哎，对不对？这个当然就是你行政上一定有这种时间差距啊。嗯
0: ，那我觉得很多人对这一次那个美国联准会的这个抨击，就是说他觉得这个手段还不够狠，他真当初调的时候还是有一点手软，嗯、所以没有调的不够快。你的看法怎么样呢
2: ？政府基本上他不能太极端。美国很多专家，其实我每次都来看，美国很多专家都喜欢放狠话，比方说。在美元指数在八十九的时候，你看那个 s t e v e n Roach， 他最早讲啊，他说美元会在贬三十五%，我算一算呢、哦，美元在贬都还得了哦。我说美国地表上还是很强的国家、啊，那你说美元在贬，那其他国家怎么办呢？对不对？结果不但没贬，现在美元不断创新高，哎，对不对？你看哦，格拉汉他天天告诉你说地表上这个史诗级的崩溃啊就在眼前，他已经喊五年了，你知道他每年都在喊。所以美国一定固定有一些人哦，在唱衰、这个嗯，唱衰一大堆啊 ，OK，、哦、对不对？你看最近这个卢比尼也讲啊，他说美国股市啊会再跌五十趴，那那你想、哎，这个时候他已经今年已经跌很惨了，就按照目前的价格再跌五十趴，这个都是哦落井下石式的一种观点。所以有时候我在看市场上每一次啊在这个调整的周期当中，他会充刺各种不同的声音。大家参考就好，也就是说，你做一个决策的人，外面那个很多生意，哈，骂你的一大堆，你心中当然要有定见了。也就是说，如果你每天跟着市场起舞，你你忙不完的了、嗯、所以到现在为止，联储会还是按部就班在走他的升级的步伐就是说，他上半年升两次，然后呢，现在七月二十七、二十八 ，FOMC 要议席。现在有人讲说他升三码，又讲四码，对不对？那他已经预告下半年升期嘛？那如果你按照这个周期来讲，美国从零到零点二五，现在是一点五到一点七五，升完之后，如果按照升期嘛，最后的美国的基本换款利率三点二五到三点五，这个大概就今年的升息的路径。现在都放狠话的很多，然后呢，也让市场产生恐慌，也就是你看股票下跌的时候，资产在缩水，这个资产缩水以后，它其实它是在消弭。市场预期，也就是说，啊、大家认为通膨严重。那我现在把利率拉高，然后呢，把钱收收回来，市场开始产生悲观的情绪。这个悲观的情绪呢，到七月上旬，我们看到几个变化，就是说，市场最敏感的指标就是美元。为什么美元很重要呢？你对未来前景悲观的时候，你第一个用先卖股票，卖了股票之后呢，我债券也卖了。那我的股跟债卖掉以后呢，我一定变现金。那现金怎么办呢？现金我找一个最稳健的标的买美金，买了美元以后呢，美元的需求强大，美元指数会一直往上走高，所以这一轮呢、啊，美元指数最高一零九点二九四，在七月十四号那一天。我最近跟很多人讲，我说你知道美元涨到最高点那一刹那，股票跟债券大概就会稳下来，因为美元到最高的时候呢，那个资金开始会回到股跟债的市场。这个时候呢，股票的杀戮啊，会告一段落。所以最近大家看美国，美国股市又开始反弹了。因为第一个大家看到，农产品价格都跌三十趴以上的，那小麦、玉米、黄豆；第二个呢，贵金属都跌三四十趴，那个锡大概跌了四十几趴。所以换句话说，大家看到六月的 CPI 到九点一，那是很可怕的。但是市场对企业 CPI 认为会有效的下来，下来之后呢，我想。这个时候市场，它重新开始在修正。中国有二十大，美国有其中选举，台湾有选举啊，所以市场上一定赶快要利用到七八月的这一段时间，让通膨的降温
0: 。好，那现在问题是经济，就是我们刚刚讲到，就是说像软着陆，你觉得现在的可能性怎么样
2: ？第一个，美国的调整是很快的哦。美国现在我用一一度把你升息，我升到五也没关系啊，你经济会下来。但是如果下来之后，我要救你也很容易啊，我就要把利率再往下拉，你就很容易就起来了。所以这种叫做调控。所以你只要企业的体制好，这种所谓硬着陆、软着陆，你要去改变它很容易。所以为什么讲？你看在新冠疫情来之呢，利率到了零之后，那么所有人大家都欣欣向荣，好。所以利率是一个很敏感的指标，它既然能够升，它也可以降。等到我看到陷入。这个衰退，我我我把利率往下拉低，你很容易就就就起来了。所以我认为硬着路、软着路啊，关键是在这里、哦、所以美国不怕造成经济衰退，你经济衰退要重你调整容易。你看最近美国的调整为什么它非常可取？你去看那个 Tucker 的、啊，或者是看到 w a 沃尔玛了，它等于把那个存货啊拿出来倒，哎，对不对啊？这种倒，它把那倒销存貨該庫存货该库存调整，它比谁速度都快啊，对不对？这种快叫效率啊，所以你调整力会比别人强嘛。所以我相信这一次因为升息所造成的经济的下滑，到现在为止，我认为美国要要到衰退还是有点难。所以最近你看到美国的非农就业啦，这个失业率啦，其实都很低啊。这个也告诉你，美国的底蕴还是很深的。中国最喜欢笑美国啊，我说你比下去你就知道你有多差，嗯、这个差别在这里啊。好。
0: 那我觉得现在我们来看看台湾的部分好了啦，哈。最近主计处有说嘛，我们全年通膨有百分之三点一一，我觉得跟其他国家的数字好像差蛮多的。你觉得这个数字有没有反映真实的情况
2: ？嗯、这个数字基本上它跟取样有关，我们这个几个样本数太小了，哈。台湾有一个很大的麻烦就是，台湾的 CPI 到五月三点五九，台湾 PPI 啊十三点七啊。台湾跟中国大陆都有一个同样的状况，就是说你管住物价，啊，大陆上个月只有二点五那它去年十月是 CPI 1 5 p p i 多少1 3 5那我们现在呢3 5 9 1 3 7我们剪刀差是12的，啊，十二代表什么意思呢？政府在终端物价它有很多控管，所以你不要讲，我说这个就是现在政府的苦衷嘛，哈，大陆也是一样啊，那你控管以后你，你你就要看你的 PPI。PPI 是政府不会管的，哎、你很难管制嘛、哦，所以那个你看 PPI 都到十几以后，大概知道这中间的落差。嗯、所以我最近我也跟沈沈罗金副院长讲，我说台湾其实要把那个弹性拉大。第一个，央行不能对利率一直控管，不敢调升利率。我说你搞久的时候，台湾就一潭死水，这个是不能的。第二个，物价。该该调整，你要去做调整，有它可以涨可以跌嘛哈，但是你不能控管得太严，包括这一次电价，电价最简单的，很多人在骂，那我说台湾的电价已经是世界最低的国家之一了，我们真的非常低啊，你如果欧洲那个比说张安平讲说欧洲一度十块六，我们两块多，那当然你知道如果电价你一直动涨，电价动涨，你知道台电跟中油一年都会亏超过一千亿以上。这一千亿谁亏呢？一千亿是全民买单的，因为中有个台电支一百趴都是国有啊。那这个时候呢，你为什么要调整？那一天台电董事长郑文生跟我讲，他说现在的成本是电价的一一点五倍啊，所以政府有很大的压力嘛。啊，你不涨不涨怎么办呢？不涨让用电大户占尽便宜。比方说台积电这次涨电价，它大概一年增加四十亿的支出，这种四十亿啊，本来就应该台积电要付嘛。那你如果电价你动涨，这四十亿等于是老百姓全民帮台积电付这个钱，这个不公平啊！所以我觉得未来面对这种通膨加大或它的弹性加大，台湾在未来的决策上啊，其实。应该要更大方一点，把弹性弄大。你不能把自己的这个政府去承受所有物价上涨的压力。然后呢，你到有一天如果你顶不住以后，你释放出来，那那就是像气球爆掉一样，那有非常可怕的后坐力、啊
0: 。嗯，我们刚才讲到就是说，所以你觉得我们的 CPI 其实没有很准，对不对？我听你的意思，因为它那个太少了
2: 。台湾现在三点多起就可能不准了、啊。你看到新加坡上个月是五点七五，韩国呢六六以上啊。哦那这个这个就每一个国家其实它结构都不太一样。你像日本现在零点多而已，那日本因为它三十年都通过紧缩了，所以日本这次的对策它它也跟别的国家不一样，因为别的国家已经通膨已经在燃眉之急了，日本是三十年想要把它搞成通膨都不会来啊，现在终于有这个机会了，所以那个日本银行那个黑田东彦讲，他说我乐观其成啊，我让日元贬值，我就不护盘了。他这次就当日本重新释放奔驰一次啊！那我想，这次每一个国家都有它历史背景，跟它不同的对策、啊、嗯
0: ，CPI 这个数字你觉得是不够精准啦、啊？没有没有反映真实的状况、嗯。我们
2: 三趴都其实太少
0: 太少了。你觉得这个是不值的。嗯、好，那我今天我是消费者，嗯、我现在看 CPI 不准 ，PPI 我觉得也不能只看 PPI 嘛，对不对？哈、啊。那所以我现在如果要判断现在我们台湾的通膨的话，我要看什么？
2: 通膨现在很多指标啊，你到菜，像最近鸡蛋又涨价了、啊，对不对？那、啊、你每天去吃早餐，豆浆店有没有涨？你到那个全年去买东西，你看那个那那個、牛奶一瓶多少钱？以前多少钱啊？你比大概就知道了嘛。这个叫做通膨嘛。你每天面的就是叫 CPI 啊。所以说，我妈讲的那个最准啊，啊就是
0: 、啊、蛋又涨两块，是鸡、啊、又涨五块，啊、你觉得这种最准
2: ？对对是
0: 啊。哦、oh, ，OK， 好，那我觉得。现在再讲的话，那我们再讲回来。那我们央行的这一次的它的这个升息的这个动作啊，就是你觉得做得好不好呢
2: ？央行过去哦，在彭总裁的时代，它是十几年都没有，我们叫稳定重于一切啊。别人涨在调涨利率，央行从来利率都不会动，十几年从来没有调整过一码都没动过。所以到三月的时候呢，我们终于升了升一码，对不对？这一次七月又央行开理事会了。我在看央行到底怎么升啊？所以我最近跟很多人讨论哦，他说升零点二，我说哎最好两码了。我说你一码哦，大家没什么感觉了。你这一次美国已经升那么多了，如果你那个台湾现在一点多哦，那你跟美国那个利差拉太大哦，新台币一定会冲过三十。所以就是最后央行决定要保保汇率，还是要保利率？这个你要面临抉择嘛？那那这个时候央行的你觉得会怎
0: 么样？你觉得它会保汇率还是保利率
2: ？基本上台币到三十啊，现在我们我们是追视到二十九点九六嘛，哈，因为韩元是贬太多了，所以台台湾这一次我觉得如果台币你破了三十，那后面问题会更多啊。那我我觉得。央行这一次可以适当的，你最起码应该升息一码
0: 。那我这次在搜索所为的这个题目在搜的时候，我就发现，我觉得在美国其实蛮明显的，因为通膨的东西呢，他执政党就不愿意谈，因为他觉得会砍到他的票。嗯 ，OK， 你觉得我们台湾有没有这个现象？我自己在看的时候，我也觉得，我觉得我们台湾在在通膨这个议题上面。我跟我的，比如说我们在社群上、网络上跟朋友们在谈的时候，我觉得他们非常的担心。嗯、可是我觉得媒体没有反映这个忧虑。我有这，我在想是不是也跟也跟台湾的政治氛围有关系？
2: 也不见得，因一个嗯，第一个通膨是一个跳动的，然后就通膨这个路径出来以后呢，其实就看政府怎么去面对它嘛。另外一个角度就是说，通膨的路径会一有没有到不可收拾？好、哦，如果你我的可以控制得了，你比,比方说，美国现在尽一切最大可能，一定要把油价引导下来。那这个就是说，我们现在没有办法再像过去三四年这个全世界通缩呢、然後低物价的环境，那个已经过去了。那未来的通膨就物价维持一个相对的高档，这个是政府要面对的。再来呢，像最近我一直鼓励。台湾要把那个薪资的结果拉高，为什么拉高呢？因为台湾自己的经济表现非常好，你让实质所得拉高，拉高以后呢，你的可支配所得呢能够赢过通膨的这种增加率，那我想这个对社会稳定是有帮助的。
0: 对，可是我觉得薪资一增加的时候，不是通膨会更加剧吗
2: ？你一个是良性循环还是恶性循环？台湾这些年，第一个我们薪资以前过去一直偏低，那未来我相信。你一定要把过去偏低的薪资结构调整回来。那薪资偏低关键哪里？就是说台湾这三十年，台湾都没有投资自己，我们投资都投中国，所以厂商企业这三十年所有的投资，你你的投资在中国的时候，你台湾就没有创造就业，没有办法创造就业，你的失业多，你就根本没有办法把薪资拉拉上去。好，这三年台商回台投资有带动的新的效应，我认为。这一些年，企业的整个实力已经跟过去完全不一样。你知道，我们以前在二零一九年以前，上市公司跟上柜公司，我们一年最大获利大概两兆附近。去年多少呢？四点二九八兆。今年我相信还是会超过四兆。它叫做这个企业获利，单单在资本市场，你的获利已经比二零一九年之前都成长一倍了。那获利成长一倍呢？一一方面，你除了分配给董监事以外，你要分享你的股东，股东以外呢，当然员工。那这个时候你，我可以把企业创造更大的饼，然后呢，让员工一起来分享。台湾其实有这个实力了
0: 。嗯，我们接下来谈一些时事相关的题目好了哈，就是最近这个国安基金的事情了。可是我看你写的文章，好像说这个国安基金是被这个外资吃豆腐，这个、万四护盘真的是护心酸的嘛？你真的觉得是这样是、啊？国安
2: 基金这一次破一万四，宣布护盘。其实他选这个点也没有错了，就是说，市场上在最悲观的时候，国安基金表一个态，我相信他根本没买到什么，因为他从宣布之后那就上去了啊，到现在股价没有下来嘛吼，所以你看上一回2 0 2 0年的三月那一天股票掉到8523点，国安基金宣布复盘，第二天已经涨5百七了，那一天他根本没有买啊，没有买以后从此就一路这样上去了。所以基本上，国安基金在这个动作啊，它只有安抚人心，好，所以基本上它也没有花什么钱买嘛，哈，所以我想市场上维持一个不要让市场过度的悲观，这也是好事啊。为什么？当市场最悲观的时候，很多人我我身边有朋友讲说哦，台股啊这次啊会掉到一万点以下，九千五，也有人讲一万二啊，那我说台湾底子是不错的。我们现在以,以去年的跟今年的获利啊，台湾企那个资力非常高，而且竞争力也强。当市场上信心受到创伤，政府这个地方你你表一个态，我想也无妨，因为你没有牵涉到实际，他没有拿千军万马的银弹去挡嘛哦，他只告诉你说，哎、欸，我要护盘，这个是市场就开始产生一个比较稳定的力量，我想也未尝不可。我的想法就是说，政府在资本市场干预越少越好。我我对国安基金进场复盘，我都认为不需要。为什么？如果你的市场够强，你不复盘它也不会跌嘛。哦，但你你如果市场真的很差，你复盘也没用嘛。所以这个就是说，台湾在这个回合，我们从一万八跌到一万四，那一万四能够再这么调整？当然，台积电很重要嘛，所以那复盘就是说，你看外资也杀了很多台积电啊，那杀完台积电现在又回五百了，对不对？那这个时候就是最后基本面会主导股价，那复盘只是市场上你把你的情绪。稍微做一个调整
0: 。我在看国安基金的时候，我就两个问题啊，因为我在美国待这么久，第一个我真的觉得非常违反自由市场机制，好<是>、啊哦，这个是第一个啊。第二个说实在，就像你讲的，啊，到底能救多少？我说实在，杯水车薪，感觉上也没什么太大用处。那你觉得在台湾的情况，有可能不要用这样子的方式吗
2: ？能够不要当然最好不要。两千年的三月跟追四，国安基金基本上没有买什么啊，对不对？但是你关键点上出手，你会。得到安抚人心的效果也不算他错，只能这样讲。
0: OK， <笑>
2: 好吧，<笑>我我是觉得
0: <笑>投资大众，你进来买的时候就应该要有损失的心理准备。为什么需要我安抚呢？这个
2: 这个市场就是说，因为后来交易所董事来问我，我说不用复盘，我说台湾很强哦。那但他们就说，这个时候市场下跌的时候，政府可能有压力嘛，所以他就。表态一下说我要护盘，那其实你看，他从先布之后，股价第二天就上去了，他也没有买到什么啊，嗯、对不对 ？OK，
0: 所以听起来我觉得国安基金好像不是护盘嘛，他是护政府的盘，<笑>感觉上、
2: 嗯、没有还好了。我想这次台股跌的不算多。嗯，好
0: ，那我们谈一谈那个，就是说这一次升息哈，然后呃还有这个就是中国这个烂尾楼这个事情，呃。烂尾楼这个东西，我觉得就像你刚刚讲的，它其实就是把问题盖起来，所以现在才慢慢在爆出来了。可是我想要知道的是这件事情对台湾来讲影响有多大，它会不会波及到台湾
2: ？第一个，如果台湾的银行在大陆有承做放款，所以就最近大家都在清啊，就是说你有没有参与大陆这种连带嘛？哦，那有的话你会受影响，这是一个。第二个多不多
0: ？我们多不多？你觉得
2: ？这个每个银行都不一样哦，所以你说他有没有公布啊？嗯、那最近你看到他说，那第一金逃过一劫，他他那一晃可能收回来了，他已经说他破的赢嘛哈、哦，所以大家现在都在清啊，那那有些没公布的我们就不知道了。那这个基本上一定会有了哈、哦，所以最近你看到大型的金控，尤其有寿险的，寿险他什么都投啊，所以大陆这种像美元债哈、哦，房地产的美元债。可能台湾也会有，所以为什么这一次像润泰、南山人寿这样，它净值一季少一千八百八十亿，就是说这里面的资产的用做 IFRS 的去做它的会计的这个提炼，它冲回来那可能它损失非常大，所以这个就是说，因为这里面的细目它都没公开，那我们看到数字的时候吓一大跳，那这个就是你现在要面临的控管，就是。每一家金融机构啊，尤其有寿险的金控公司啊，要非常注意的地方
0: 。我觉得你你刚刚讲说很很控管的东西，是不每一家金融机构是不是第一个要做的就是大家老实说你到底有多少铺险的部位
2: ？这个应该公布的吧？就是说你现在铺险到底多少？哦，那你看俄罗斯跟乌克兰打仗以后，所有金融机构立刻公布我有俄罗斯债券到底有多少？那这个就你要把那个铺险部位要先。列出来嘛，嗯、中国这次房地产的烂尾楼的效应，台湾的金融机构其实应该在第一时间告诉大家，我在这个上面的铺险到底我金额多少，嗯，我现在没看到这个数字
0: ，OK， 那没有看到这个数字的原因是什么？我觉得是不是太大了，大家不敢拿出来呢？俄罗斯的我想大家铺险铺位不高，是啊、就以赶快拿出来啊，<笑>啊我唯一能想到的原因就是因为太大了，不敢拿出来啊。
2: 这个有可能啊，所以我我们稍微再等几天，看看它会后面有什么后续的效应吧。因为中、嗯、中国现在还在发布，还还在发酵当中啊。
0: 所以你觉得是可能有冲击的？这个烂尾楼这个事情，如果真的在大陆爆了，你觉得对台湾是真的有可能是有冲击的
2: ？有冲击的，但是台湾因为在这个上头影响不会太大啊，嗯、因为带来是影响中中国的金融机构，我想这个是大的。嗯，中国经济奔驰三十年之后呢，其实。他一定要面临很大调整。好，那这个调整你就知道，美国的调整是他拿起刀乱砍、乱砍、乱杀，把自己这个所有的这个企业重新调整一遍。你看这个升息的速度，它比任何人都快。那美国在升息，中国在降息。哎，好，现在你就知道了，中国这次房地产的危机，绝对是中国经济盛极而衰一个非常重要的关键点。所以我最近跟很多人在讲，你看从河南的村镇银行那个挤兑啊，台湾。开始调整的时候，台湾最明显是一九八四八五年的时候，实信风暴。实信风暴发生以后呢，台湾发生很多事啊。台湾信用合作社三不五时就挤兑。那为什么挤兑呢？台湾经济在经过一个疯狂扩张扩张以后，大家这种杠杆太大了，太大太大以后呢，它会一直调整。调整到一九九零九七九八年，大部分的房地产公司都都都倒闭了。中国现在的调整正要开始。好，那。我们大家可以看到，在这一次调整当中，比方说你你你的企业，你发现你身上有烂烂仓，你谁能够割得快，你复原就会快啊。中国这一次跟美国相反，美国知道问题所在，它是快刀斩乱麻，中国是身上长烂疮，它用推膏药的方式把所有的问题都掩盖住啊。这个掩盖住呢，你将来问题会无限的延伸，所以这这一次也是一个地表上。经济势力重组一个非常重要的关键时刻。我们用恒大例子来讲，恒大现在表列负债一点九六兆人民币，美元债呢三千亿美元，这个恒大的高利贷那个理财产品一兆，啊，你把那个加起来叫四兆，四兆恒大现在外面股票上市的这个股票的价值，它三家都停牌了，四家应该卖掉一家，恒大物业在恒大汽车，三家加起来八百多亿港币，你想想我负债四兆。啊，我我我的现在卖掉了，只能卖八百多亿，全部卖掉哎、欸，那你想这个叫资不抵债，资不抵债，其实老早你已经倒了，你已经死了，这种公司啊，正常情况应该要清盘，但是没有人敢清，嗯、所以你就银行的贷款就留住，啊，留着以后呢，你它虽生有死啊，这种情况从恒大开始到世贸到融创、花样年哦，这个家造业。你一大堆一大串都已经死了，死了以后呢，现在好了，你借给他的银行那一块，就像那个融这个原来的华龙集团那个赖小明，他这样枪毙了。华龙最后倒掉的时候呢，他背负的债务是一兆七千九百亿人民币，最后一定是国家承担啊。那你现在想，那是恒大讲他把原来在中国捞到的钱，他拿到境外，啊，放在中国呢全部都负债啊。既然你买你房子的人。我缴的贷款，我投几款一直交，啊，你盖房子，现在房子没盖了。当发现我我的房子烂尾楼以后，他一到银行去追钱啊，发现你你你原来交的钱不见了，现在你不知道找谁算账啊？嗯。这个纠纷呢、啊，就你就没完没了。所以中国现在所承受的压力呢，是三十年的奔驰跟繁荣以后呢，你的水位下降以后，你你要面对泡沫调整，我相信那个是非常巨大的工程
0: 。呃，很多朋友在讲，他们很担心说，因为现在变成好像就变成巨头的情况啊、哦，就台湾的这个通路上面就剩下就只几家了了哈、哦。那很多人就担心说，他们两个人讲好的时候，是不是就更容易涨价？你觉得真的有可能发生吗？这个
2: 联合涨价机会很小了，因为每一家现在到大型超商啊，为什么外外商要卖掉台湾？因为这个竞争太激烈了哦，所以他们在台湾的利润现在降低，降低要看谁来经营了、啊。所以，我举一个最简单例子，我们以前啊，每天都会去全家啦或统一啦，我发现我半年没去了，但是我、哦、一个礼拜最少我去两次全年。为什么呢？你将来这种购物的行为一定会很大的改变。你看那个全年，它原来是小小的，它后来经过那个改装以后呢它，它它那个装潢让你进去会非常的舒服。最重要是品相。我以前到全年逛一圈我都没有买，现在我拿个篮子啊，我出来我发现我买很多水果。为什么呢？它有很多像洛梨，它有国外进口的啊。一般店家可能就买国产的洛梨啊，这个就不一样了。牛奶呢，你可以买到日本很多好的牛奶，千叶县啊，或者就北海道啊。这个时候，这种大型的超市，将来的经营的内容，它会决定一些，已经是一个不是价格战争了。就是说，你要涨价，它不跟你也没办法。台湾其实未来的这种大型超市的战争，其实就看你经营的内容到底什么改变。比方说，家乐福，家乐福它货货上有很多推荐商品。我有一天到家乐福一看，西罗有个酱油叫一鼎新，很多人都没听过啊。我说，哎。一鼎新酱，我会放在货架上卖，他手工酱油。那这个时候呢，你慢慢就发现，这种台湾各地你平常不容易买到的产品啊，就在那个货架上你可以买得到。那这个时候呢，我相信那个经营你会创造更多的活水，这个也是未来大型超商在。走到竞争极致以后呢，我认为要区隔化的经营。未来的大型的卖场，我相信它不会走到价格竞争，但是呢，区隔化的经营会成为未来的主流
0: 。我比较担心的是，很多的外国厂商现在退出去之后，我觉得一个当然是我觉得跟国际接轨会差一点。我觉得不管怎么样，如果有外国外商在这边的时候，他会引进他的那个经营的理念，或甚至他的劳工理念这样子。第一个是我担心的是，这些外国厂商出去之后，就是国际接轨的问题，这是第一个。第二个是，就是国际产品的多样化的这个东西，它难道不会下降吗
2: ？这个台湾要去思考这个问题啊，也就是说，外国的寿险公司这十年来啊，差不多卖光了。你知道我们原来什么纽约人寿啦、啊？现在通通都卖了，所以寿险公司在台湾没有得生存了。啊，现在大型卖场，这些大型的超市，哎，他们都退出了。那、啊、这个是台湾要去思考的。也就是说，如果外国的机构慢慢都退出台湾，啊，对台湾自己，我想这个也不是好事
0: 。董事长，你刚刚讲到说，接下来台湾会好三十年，来、right? ，好，就是说你对于台湾的将来是看好的。那为什么外资不进来呢？如果是这样子的话，外
2: 资。外外资进来，但是他跑到别的地方去了。好、哦，比方说，你如果到南科，你会发现日本的那些化学材料厂，单单进驻南科超过五十家以上。好、哦，所以这个就是说，在各种不同的产业当中啊，现在爱斯莫也来台湾了、啊。哦，所以来的更多，比出去的还多嘛。哈、哦，有人出去当然有人进来啊。所以你你知道，类似 Google 在台湾已经用了几千人呢，然后微软也来了，这个。脸书也在也在南山广场也也有它的基地嘛，那这种大型的企业在台湾设点，那我想这个现在是一个已经非常明明朗的趋势了。嗯，半导体相关的供应链其实大部分都来了，美光现在大概百分之七十的生产其实全部都放在台湾，所以那个就是说不同的产业有不同的面貌发生，那我想这个也是大家可以看到，你不同的产业像寿险现在因为台湾。监管太严格，台台湾现在利润太低，啊，这种超市超市也是一样，啊、就台湾可以经营好，他们就卖给台湾人就好
0: 了。那你觉得对外资来讲，台湾对他们来讲比较有吸引力的是哪些产业
2: ？基本上，台湾现在最强大的就在半导体周边，好，所以半导体供应链，从光照啊到到这种洗涤的相关的化学材料，然后相关的半导体的周边的设备。这个现在最最最欣欣向荣哦，那其他的我认为，在这这几年当中，新科技所带动的哦，这种智慧生产，然后这个像台湾这几年我们在电池产业其实相对来讲落后的哦，所以将来这种像离岸风力发电，你你如果这样算，单单这这一年来离岸风力发电在台湾增加投资大概一千一百亿哦台币，那这个都是。白花花的银子就扎在台湾的土地上，那我相信这个就是说耕耘台湾的路啊。我们如果能够让全世界近月远来，他们更多人在台湾投资，那我相信台湾的整个经济活力，它当然那个水位会上升。
0: 我问最后一个问题，因为我们今天 today 看世界刚好写的是那个美国的晶片法，你对这个晶片法你的看法怎么样？对台湾的影响怎么样
2: ？基本上，美国对对中国的限制。已经非常明朗了，就是说你现在去申请禁变法通过的企业，不得十年之内不得在中国投资。台湾这几年为什么强大？是因为半导体太强了。那台湾这个半导体，我们能不能拉大领先中国的差距？这是台湾未来生存非常重要的命脉。也就是说，像最近那个红海的工业互联要去入入主那个主光哈，二零一五年台湾有很多人都认为。啊，干脆把台湾卖一卖，卖跟大陆结合就好了。我说台湾如果把自己的命根子都割掉，台湾就没有明天了。所以那一次赵伟国来台湾，他没有买成。但是你可以看到，中国在这些年当中，他不断，他并没有放弃半导体，他做的那个芯片呢、啊，是国家未来重要的命脉，他已经投资更大。好，这个时候呢，台湾如何保持跟中国的领先的差距，这个是关键呐、啊。我们如果这个差距，被中国赶上了，台湾就可能就没有明天了。我我想这个比实际战争威力更大。为什么？我们去年用台湾的统计，我们的产品出口到中国是一千八百八十九亿，顺差一千零四十七亿。这当中，电子零组件包括半导体，我们出口到中国是一千零四十三亿。你如果这样算的时候，我们跟大陆的顺差是一千零四十七亿，台湾去年的顺差是六百八十二点六百五十二点八。如果这一千亿不见了。台湾马上变逆差啊！为什么我们可以保持这个？你就知道，这个柯文哲最喜欢讲了啊，干、啊、脆两岸就贸易停止了。你知道现在谁谁需要谁是大陆需要台湾，不是台湾需要中国哎、欸。如果他不需要你，那你就惨了。为什么？什么莲雾啦、凤梨啦什么？他有替代性，你就台湾就死了。但是这个时候呢，他非要你不可。所以他依靠你演大意。你依靠他。
0: 对，可是这是美国今天法法这个事情，<好>就是我们知道他是要抑制中国嘛。那对于台湾来讲，表面上看起来应该是有帮助啦。可是我我觉得最终来讲，美国是要发展自己的今天业嘛，跟台湾难道不会产生竞争的这个结果、這個？台
2: 湾的张忠谋经常讲，两边生产优势不一样哦。嗯。还有一个台湾人在半导体相关的它的细腻度，这个美国也跟不上啊。你知道？英特尔那个哦，比尔·辛格他是动作一大堆啊，不断在搞。经过三十年之后，他差台积电差很远呢，三星也差很远啊。所以这个落实拉大领先差距，台湾是重中之重哦。所以这个时候呢，你知道，当美国把这个现在重新建立联盟，也就是说，美国的联盟，台湾也是美国重要联盟之一啊。这个周边的这个架构，而且跟中国有所区隔。我我想这个在这个方向上，台湾要保持独立，而且更更高度的竞争力。我想这台湾安全的屏障。所以今天法，我们可以说是好消息，没问题。那没问题啊
0: 。好，来那个陆总啊，所以刚刚这个老谢已经讲完了啊。嗯、所以你对我们这个老前辈讲的，你你今天最大心得是什么
1: ？我觉得会比较缓，心里会比较缓和一点啦。就是也许我们会看到美国经济衰退，台湾的经济数字可能也不会这么漂亮。但其实。听他这样讲，其实会觉得对台湾的产业其实是蛮有信心，就是我们是有韧性。那我们可能在这一波状况里面，不管是中央银行调整也好，企业自己本身调整也好，我们可能受到冲击会稍微比别人轻微一点点。OK。那第二件事情是我蛮其实认同，其实一直都蛮认同，就是像是谢董事长讲到，就是你有经济果实，那这果实你当然不能肯，你赚一块就把一块全部分给员工，但是你至少在赚的时候，你要适当的把这些。经济的成长的果实分透过薪资的方式分享给员工，因为其实这对整个经济循环来说是好事嘛，就是你赚到的钱大家都有分到，那其实这个它会创造一个正向循环，这个是我另外一个 take away。
0: OK， 我觉得你这个第二个 take away 呢，呃，我现在我也算是你老板，这样子好像要再跟我讲什么事情的样子。<笑> OK， 可是我我今天那个呃董事长讲的啊、呃，我其实最大的感受是，嗯、呃，我觉得有一点比较乐观了啊、呃，我自己。没有那么乐观哈，我其实蛮担心的，因为其实在美国现在有很多分析，的确是在担心现在是不是会硬着陆啊。然后呃，在台湾央行的立场来讲，我觉得的确是难做了哈。那你如果升息升太快，真的大家受不了；但是你如果不升的话，这个其实也不行的啦，因为跟美国的这个利差呃越来越远，这个也是一个很大的问题。那另外就讲到说这个企业给员工加薪这个事情，我我呃。不是我自己现在是做老板没有错，可是我真的觉得这是应该要做的事情，因为我觉得台湾的薪资实在是偏低，好，真的是偏低，这个我完全同意。而且我真的觉得你这个大家把这个赚来的钱，然后在等于说这个给员工，我说实在其实也是投资我们的社会，这个我完全同意啊、哦。可是我是真的觉得现在这个时间这样呼吁会不会有用？我其实是怀疑的，因为我觉得现在现在大家已经在担心通胀了，那你今天在这个情况之下？你还要跟老板讲说去给员工加薪，我觉得这个是困难的，因为说实在，像我自己现在，我就会开始想说，接下来景气是不是会不好？嗯、那我是不是要省着点花？所以像那个后志跟我讲说要买机器的时候，我听了就很烦。<笑> OK， <笑>所以我就说这个是很难免的啦，哈。所以我希望说，当然，呃，我真的非常希望情势是像那个那个董事长所讲的那样的发展那樣，那大家都比较开心。不过今天呢，呃，非常。谢谢大家哈、喔，听到现在，然后我也希望大家来给我们一点回馈，然后告诉我们说，我们今我们改了一点这个方式啊，呃，就当然我们我为什么找陆董来，就是因为我希望也有年轻朋友的想法，然后也请大家来告诉我们，我们讨论这些议题会不会呃太困难了呢？或者是说太不接地气啊？都欢迎大家来跟我们多聊聊，这样子。好，那今天就讲到这里了，谢谢大家，拜拜。